0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen beim beliebten Format Rallecast. Heute mit Philipp Eitzinger von ballverliebt.eu. Schaut vorbei, es gibt dort auch Taktikanalysen. Servus, Philipp. Hallo, Georg. Ja, ähm, Österreich-Aserbaidschan 4 zu 1, Österreich-Estland 2 zu 1. Ähm, eigentlich Pflichtsiege, oder? Ja. Keine Frage. Wenn man
1: zu einer Europameisterschaft will und wenn man in dieser Gruppe unter die ersten zwei will, braucht man gegen Aserbaidschan und Estland realistischerweise zwölf Punkte. Ich meine Auch mit zehn wäre es noch kein Beinbruch, aber da müsste man halt wirklich schon gegen Schweden vier Punkte auf jeden Fall. Na, müsste man sowieso. Aber natürlich, es geht vor allem dann gerade nach dem Spiel gegen Estland jetzt auch einfach darum, dass man mit einem guten Gefühl aus diesen ersten zwei Spielen rausgeht. Und auch wenn das gerade gegen Estland eine extrem harzige Angelegenheit war, bis man dann in der 88. zu diesem 2 zu 1 gekommen ist, war das am Ende dann trotzdem durchaus, ähm, weil, und das hat eben dieses 2 1 gezeigt, äh, die ganze Stimmung um das Team herum einfach wahnsinnig positiv ist und auch von den, von den Fans positiv ist, zumindest habe ich das so beobachtet von den Fans im Stadion, weil die sind Gerade gegen Estland, wo es lange gedauert hat, eben, also so um die 70. war der Ausgleich zum 1-1, mhm. kurz Schluss des 2 sind gegenüber dem ÖFB-Team nie negativ geworden, nie gepfiffen, nie irgendwie wirklich gemault. Das Einzige, wo sie wirklich gepfiffen haben, das war beim Zeitspiel vom estischen Goli. Das hat sie wahnsinnig gemacht, aber immer positiv, immer unterstützend oder zumindest nie negativ. Und das war, wenn ich mich da an, an gewisse Spiele unter Ralf Ragen des Vorgänger erinnere, anders.
0: Ja, das ist sehr cool, dass du uns da die Stimmung hast einfangen können, was wir auch gestern geschrieben haben, zum Beispiel Momentum, also die estische Nationalmannschaft ist tatsächlich ähm, auf äh, Rang 109 Ende Dezember 2022 gewesen, ähm, Aserbaidschan nochmal glaube ich 80 Plätze hinten und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir jetzt so parallel die Spielstatistiken anschaue, ähm, gegen Aserbaidschan hat man 25 Mal aufs Tor geschossen, äh, beziehungsweise 12 Torschüsse, 25 Abschlüsse ähm, und äh, ja, da hat man quasi aus äh, vollen Ohren geballert, hatte lustigerweise ähm, fast 50-50 Ballbesitz, gegen Estland äh, hat es nur unter Anführungsstrichen zu äh, 19 Schüssen, bzw. 8 Torabschlüssen gereicht, hatte dafür wiederum mehr Ballbesitz, ähm, ist wenn, wenn man sich, na gut, Aserbaidschan, das ist dann, das hat geflutscht. Estland hat man diese Wahnsinnschance gleich durch Wimmer am Anfang, dann verschießt man in elf Meter. Ähm, nimm uns einmal in deinen Eindruck mit, ähm, sind das jetzt gegen Estland psychologische Fakten gewesen oder hätte er vielleicht auch früher umstellen müssen, so wie gegen Aserbaidschan?
1: Gegen Estland war es so, du hast es richtig gesagt, da waren einige gute Chancen am Anfang, Wir haben das Spiel sowas von im Griff gehabt, das war, Erste Viertelstunde, ich würde so sagen, eben bis zu dem verschossenen Elfmeter, der war 16. Das im Grunde genommen das Spiel, das sie zweite Halbzeit gegen Aserbaidschan gehabt haben, in dem sie extrem Hochdruck gemacht haben, extrem nervig gespielt haben für die Esten, die nie eine Chance gehabt haben, irgendwie mal sinnvoll mit dem Ball sich überlegen können, was zu tun. Und wie du sagst, eben äh, gleich am Anfang diese, diese Chance vom Wimmer, dir. War schon auch so ein bisschen die Stimmung im Stadion, also die musst du schon machen. Und das war ja auch am Ende dann auch nicht mal knapp. Aber dann hat er noch eben zwei, drei wirklich gute weitere gegeben. Meter, gut, kann man mal verschießen, ist halt so. Aber man hat schon gemerkt, dass mit dem Elfmeter, dem Verschossenen, vor allem dann mit dem Rückstand, schon ein bisschen so ein Bruch da war. Und so die letzten zehn Minuten zur Pause auch die Ambition ein bisschen zurückgefahren wurde, so richtig, man hatte den Eindruck, das ist so okay, so wie wir es jetzt gemacht haben, so funktioniert es jetzt nicht mehr, weil die ersten einfach nur noch sich hinten reinstellen und gar nicht machen. Äh, jetzt warten wir mal bis zur Halbzeit, bis uns der Ralf Ranglick einen neuen Impuls gibt mhm. äh,
0: und der ist dann gekommen. Warum hat er das äh, gegen Aserbaidschan früher geschafft? Da hat er so noch rund 20 Minuten umgestellt und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, das... Da schaut sich das länger an, wobei man natürlich auch sagen muss, gegen die Nummer 109 als Österreich kann man muss, man, muss man nicht bei einem 0 zu 1 gleich alles umdrehen, ist ja nicht so, dass die Esten uns jetzt an die Wand gespielt hätten.
1: Das ist so. Ähm, ich hatte, also der Unterschied ist der, dass gegen Aserbaidschan es eine relativ simple äh, Adaptierung war im System, die OD-Personalwechsel um auch gegangen ist. Also da war es so, dass er in seinem 4222 angefangen hat. Und dann nach 20 Minuten gemerkt hat, dass, dass das Mittelfeld von Aserbaidschan, das hat so ein bisschen die Oberhand, das, da, da bekommen wir keinen Zugriff, hat dann eben auf 4-1 1 umgestellt mit drei eigenen Spielern im Zentrum und da ist es dann besser geworden. Gegen Estland war es dann so, dass es eine Umstellung gegeben hat, die dann eben mit dem Personal so nicht ganz möglich war. Mhm. Er hat dann äh, gegen dann eben angefangen 4-1-4-1 genauso und hat dann in der zweiten Halbzeit auf Raute umgestellt mit eben äh, Außenverteidigern, die hoch raufgehen, mit äh, Spielern im Halbfeld vor allem und einem Zehner und einer doppelten Strafraumbesetzung. Und das hat er dann eben nach dem Spiel auch gesagt. Also das war ihm schon äh, wichtig, darauf hinzuweisen, die Spieler, dass sie eben durch diese, diese, die, diese Halbfeldkanäle Tempo aufnehmen können, was... Äh, Leimer und Wimmer, beziehungsweise nach dessen Auswechslung dann keins, dann auch wirklich sehr gut gemacht haben. Und der zweite Punkt war, dass äh, in der Halbzeit schon David Alaba gebracht hat. Mhm. Und jetzt hat Flavius Daniliuk keinen so schlechten Job gemacht in der ersten Halbzeit. Äh, aber natürlich strahlt ein David Alaba eine ganz, ein ganz andere Sicherheit aus von da hinten, strahlt auf die ganze Mannschaft ab. Er hat or or organisiert, er hat, er hat die... die die Mitspieler dirigiert, ist auch selbst mehr mit nach vorne gegangen, hat ist immer wieder ein bisschen aufgerückt, Überzahl eben gesorgt und, und eben kürzere, kürzere Eröffnungspässe dann vielleicht gleich ins Angriffstrittel rein. Das war dann, das war dann schon auch ein, ein spürbarer Unterschied innerhalb der Mannschaft. Das natürlich, es haben viele Spieler gefehlt äh, und wenn du dann in der Halbzeit einen Alaba bringen kannst, der bringt dann natürlich schon nochmal eine andere Note rein und eine andere Ausstrahlung auch einfach, auch auf den Gegner.
0: Mhm. Ähm, bevor wir über das Personal sprechen, das ist, glaube ich, eine, oder zumindest mir persönlich ist das wichtig, über das Personal zu sprechen, aber ähm, was ich relativ beeindruckend gefunden habe, was dann auch beim entscheidenden 2 zu 1 der Fall war, als Danso dann so äh, dann dem Gregoritsch quasi den Weg frei blockt, ja, einfach auch diese Strafraumbesetzung, wenn ich jetzt, möchte jetzt nicht immer auf Franco Fodor hintreschen, aber, aber man muss schon sagen, wir Dabei hatten... wäre es so einladend. Ja, aber das wir, wir, wir sind ja, ich meine, ich habe es in einem Beitrag geschrieben, hey, Franco Fodor ist bei der EM ins Achtelfinale gekommen, das muss der Ralf Ragnick mal schaffen, ja? also ganz ehrlich. Ja? Aber egal, ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, genau, man hat eigentlich stets das Gefühl gehabt, dass dort vorne viel los ist, das ist, glaube ich, oder es ist ein Red Bull-Prinzip, ja, dass ich viel in der letzten Linie habe, leider spiele ich auch viel durch die Mitte, da ähm, finde ich, habe man in der, in der Entscheidungsfindung ähm, auch das eine oder andere nicht ganz richtig gemacht, am Eingang zum letzten Drittel, ähm, Würdest du jetzt sagen, nach dem, was wir da alles gesehen haben, ähm, jetzt vor allem in diesen zwölf Pflichtspielen, aber auch zuvor, ähm, dieses Team ist, so wie die Leute dort spielen, gefestigt, um eben, sagen wir jetzt, hauptsächlich mal Schweden in die Schranken zu weisen?
1: Meinst du vom, vom von der teaminternen, von der inneren Hygiene oder von der Art und Weise, wie sie auf dem Feld aufgestellt sind?
0: Ähm. Naja, wie sie auftreten. Ne? Ich meine, wir, wir sprechen gleich noch über das Personal, ähm, ja. aber, aber, aber ähm, von dem, wie sie da auftreten. Ja, es muss ja am Ende des Tages ein bisschen egal sein, wer da am Pferd steht. ne?
1: Klar, äh, es ist auf jeden Fall so, das hat, das hat man auch, man. Es sind natürlich so Banalitäten, auf die man dann gern verweist, aber der Torjubel, das war natürlich was, was dann überall auch im Fernsehen dann zu sehen war. diese unglaubliche Erleichterung und dieses gemeinsame Freuen. Aber, aber es war auch vorher schon in vielen Szenen so. Es war, ich glaube, das haben die Kameras nicht eingefangen, in der Situation, die zum Elfmeter geführt hat. War es so, dass eben der Schiedsrichter gepfiffen hat und Marcel Sabitzer auf der Bank aufspringt und fast aufs, aufs Feld läuft und, 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 und schon, schon, schon halb jubelt und sich freut so richtig so Vielleicht noch nicht, okay, das ist jetzt das 1 zu 0, was es dann ja eben nicht war, aber das Positive einfach, ja, Burschen, super, und so geht es. Und dieser, dieser innere Zusammenhalt in der Mannschaft einfach so frappant da ist, einfach mhm. ähm, das, das ist schon sehr, sehr auffällig. Und das, das stimmt mich dann eben auch positiv, dass, das, dass sie auf jeden Fall auch mit der richtigen Einstellung in die Spiele ging, gegen, gegen Belgien und eben vor allem gegen, gegen Schweden, weil tatsächlich wird Schweden, ich glaube fast, ich bin mir ziemlich sicher, ein schwierigeres Spiel werden als gegen Belgien, einfach von der Art und Weise, wie wie Schweden spielt und wie das zu den Stärken und den Schwächen der österreichischen Mannschaft passt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist, es ist relativ schwierig, weil, weil bis jetzt muss man halt einfach auch sagen, in diesen zehn Spielen... Ähm, hat natürlich schwer gestartet, muss man ganz ehrlich sagen, mit Kroatien, Dänemark, Frankreich. Aber ähm, also, also ich, ich registriere, dass unter Ralf eigentlich viel weitergeht, Das ist, glaube ich, wirklich ersichtlich. Das, das soll man auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber am Ende des Tages ähm, ja einen Sieg gegen Kroatien, wo man zu einem Zeitpunkt dann ein Tor gemacht hat, wo Kroatien schon hätte 3-0 führen können. Ein... 1 zu 1 gegen Frankreich. Ich habe mir dann gestern die Zusammenfassung gegen Irland angeschaut. Es ist jetzt nicht so, dass die Franzosen gegen kleine Nationen äh, super übermotiviert sind. Äh. Also, ja, mein Karel Brückner ist auch mit einem Sieg, äh, mit einem Remis gegen Italien und einem Sieg gegen Frankreich gestartet und das waren nur ein paar Spiele. Also, ja, ich weiß nicht. Für mich ist es einfach so, ich muss, ich muss im Endeffekt erst den Juni sehen. <lacht> Belgien und äh, äh, Schweden, um, um mir eine Meinung zu bieten.
1: Man muss, man muss unterscheiden zwischen den Spielen gegen Top-Gegner und Spielen gegen eben Estland, Aserbaidschan und Andorra. Weil, ich habe das, hab das auch bei mir geschrieben, es ist relativ, in der Art und Weise, wie Ralf Ragnick den Fußball denkt und wie er Fußball spielen lassen möchte, ist es in An- und Abführung relativ leicht, gegen starke Gegner gut auszuschauen. Mhm. Der wahre Tester ist eben dann, wenn, wenn der Gegner nichts anbietet. Ja. Äh, und darum habe ich das Spiel gegen Andorra auch so interessant gefunden. Eigentlich wesentlich interessanter als das gegen Italien, weil ähm, gegen Italien haben sie ja gespielt, so wie man weiß, dass sie gerne spielen. Aber Andorra war das erste Spiel, wo sie wirklich selbst mit viel Ballbesitz was tun haben müssen. Und Andorra hatten sie, glaube ich, 80% mhm. Ballbesitz. Und das ist eben auch das, warum ich jetzt so gespannt war auf die Spiele gegen Aserbaidschan und gegen Estland, weil auch das die Spiele sind, wo sie selbst Lösungen finden müssen, im Angriffstrittel. Und dass das eben war, was ja das große Problem war über, über, über viele Jahre, dieses Finden von Lösungen im Angriffstrittel gegen einen Gegner, der sich einfach nicht anpressen lässt, weil er den Ball nicht haben will. Und darum wird auch, glaube ich, das Spiel gegen Schweden so schwer, weil Schweden genau so eine Mannschaft ist, die hinten ja. stehen. Uh, nichts tun wollen, eigentlich außer kontern und das Spiel zerstören, sich nicht anpressen lassen werden, aber uh, höhere individuelle Qualität haben als Aserbaidschan und Estland. Darum mhm. fürchte ich, dass es das ein, ein zähes Match wird, uh, wo es dann doch eben noch wichtig ist, dass man vielleicht doch kein Gegentor kriegt, weil ohne Gegentor machen sie es zuweilen relativ ungern. Also das war in der Nations League schon so, dass sie in 5 und 6 gegen Gegentor kassiert haben. Gegentor gegen Aserbaidschan, wo es im Endeffekt wurscht war. Und gegen Estland, wo man sich das Leben sehr schwer gemacht hat. Und, und man hat gesehen, gegen Estland ist schon schwierig geworden, dass man das dann irgendwie noch rumbiegt. Die Schweden, die sind ein bisschen cleverer als, als und, und, und haben ein bisschen mehr Klasse und können auch ein bisschen mehr Klasse von der Bank bringen, weil der erste Wechsel bei Estland, der war irgendwo so 80. Minute her. Mhm.
0: Ja. Und man hat
1: auch gesehen, bei Aserbaidschan, wie die gewechselt haben, Besser ist es nicht worden.
0: Ja, wobei, da möchte ich ein bisschen jetzt ähm, ähm, Österreich in Schutz nehmen. Erstens, erstens einmal, wir kennen diesen Red Bull-Fußball in Österreich seit der Saison 12-13, der ist immer... Also nicht, nicht es entschuldigen, aber ähm, das ist ein Fußball, da stehst du einfach hoch, der ist anfällig. Ich lasse jetzt einmal Franco Foda und seine Ideen beiseite. Ja. Also, also ich glaube, das ist schon etwas, worauf man sich einstellen muss. Also es waren auch gestern zwei, drei, vier Situationen, wo einer hätte durchlaufen können. Und ja, aus einem Standard kannst du immer was kriegen. Ich glaube, dass wir gestern nicht die allergrößte Innenverteidigung oder Abwehr am Platz gehabt haben. Also Innenverteidigung vielleicht schon, aber, aber ähm, die, die großen Esten fressen einen... Äh, einen Laufmeter wie den Niki Seywald natürlich, da ist, wenn verander dort steht. Oder ein Christoph Baumgartner, das sind jetzt keine großen Spieler, wenn die in der eigenen Box verteidigen. Aber jetzt sind wir eh schon ein bisschen bei Personal und ich, ich, ich werde jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so äh, äh, ein bisschen äh, verlesen, wer da aller nicht war, ähm, wer nicht am Feld gestanden ist. Das fängt schon an beim zweier von Bayer Leverkusen. Ähm, das geht über, über einen Innenverteidiger beim niederländischen Tabellenführer Nordrotterdam. Rotterdam. David Alaba von Real Madrid hat nicht angefangen. Lester, ähm, Blödsinn, Lester, Leeds-Legger ja, Maximilian Böber, hat nicht angefangen. freiburg legendär und ja, hat, hat nicht angefangen. Die beiden Kapitäne der deutschen Bundesliga, Marco Friedl und Christopher Trimmel, haben nicht angefangen. Ja, den Stefan Leiner lassen wir jetzt sogar noch weg. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile bei sieben Spielern. Marcel Savica haue ich oben drauf. Dann haben wir mit Mohamed Cham und Xaver Schlager auch noch zwei Spieler. Und ganz vorne, mein Grilic hat sich ein bisschen vertriebelt aus anderen Gründen, und, und, und vorne ähm, Anatovic, Karlajcic nicht da. Also ich glaube, ich habe jetzt eine, eine Elfe auf... weiß nicht, ob man es jetzt taktisch irgendwo reinkriegt, aber... Ähm, das kriegen wir schon. Möchte, ...möchte jetzt denen, die gestern gestartet haben, nicht zu nahe treten. Aber ich vermute, bei voller Fitness ähm, startender Posch-Leimer wäre ich mir relativ sicher... Bei allen anderen bin ich mir nicht sicher. Wenn, wenn, wenn Linhard Alaba von Start spielen, weiß ich nicht einmal, ob der dann so spielt, obwohl ich ihn für einen besseren Abwehrspieler halte. Aber das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was für ein Personal wir mittlerweile haben, oder?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Und dass man das solche Ausfälle und solche vielen Ausfälle dann auch bis zu einem gewissen Grad auffangen kann. Again, Aserbaidschan und Estland, ja. Und hat Ralf Ragnick auch gesagt, es wäre schon hilfreich, wenn im Juni dann gegen, äh, gegen Schweden daheim und in Belgien ein paar von denen zumindest wieder da wären. Aber es ist, es ist, nicht, es ist nicht mehr so, wie es zum Beispiel eben in der Qualifikation für 2016 noch war, dass mhm. du gehabt hast, deinen Stamm von elf Spielern, die eigentlich immer gespielt haben und dann noch dann hast du immer gewusst, wer die zwei, drei sind, die reinkommen im Laufe des Spiels oder die halt mal spielen, wenn einer gelb gesperrt ist oder ein bisschen mhm. ein Zirkel gehabt hat. Das ist jetzt schon ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Ich glaube, das, ein, bisschen, ein bisschen breiter ist eigentlich. Nett ausgedrückt, wenn man davon ausgeht. Ich habe ich hab mir jetzt gerade nebenbei so den Kader und ja, der Seiwald geht eh raus nach Deutschland. Ähm, Alexander Prass ist, Klammer auf, noch Klammer zu, in Österreich. Ähm, Matthias Honsack ist zwar schon 26, aber wird wahrscheinlich nächste Saison Bundesliga spielen. Ähm, ja, was, was ich dann spannend finden werde in Zukunft ist, ähm, wie, wie man. Da umgeht. Also mein, ich muss zum Beispiel sagen, äh, der Umgang mit Dragovic, ähm, der ja trotzdem auf europäischer Ebene mit Roter Schlern gut gespielt hat, dass man ähm, äh, ja weiß nicht, hat man dann nicht ganz so gut gelöst. Man hat mit Stefan Leiner zum Beispiel auch einen verdienten Spieler, der wahrscheinlich eher ist, wo sich die große Profikarriere jetzt ähm, langsam in den Herbst bewegt. Ähm, wird spannend, wie man mit diesem Kader umgeht. Ja, äh? ähm, und was vielleicht auch noch dazu kommt, ähm, wie man vielleicht damit mit der Riege drunter um, umgeht, ähm, was zum Beispiel Nationenwechseln betrifft. Ja? Also wir hatten jetzt da zum Beispiel ähm, den, den Jasic, der gegangen ist, ähm, der lieber für Bosnien spielt, was vollkommen okay ist. Ja? Aber da wird man wahrscheinlich ein Auge drauf haben müssen, schon noch bei der U21, weil wenn die unten sehen, okay, bei Österreich kann ich nicht spielen und ich habe die Möglichkeit, in einem anderen Nationalteam, für meine zweite Heimat oder meine erste Heimat, wie auch immer sich die Burschen das dann vorstellen, ähm, ja, das, ich, ich glaube, das wird für den ÖFB eine ziemliche Aufgabe, wenn man da quasi schon eh 22 Leute hat und, und zweieinhalb Startelf, oder?
1: Also quasi das Frankreich-Problem.
0: Also nachdem Frankreich Weltmeister und Vize-Weltmeister war, weiß ich nicht, ob Frankreich so ein großes Problem hat. Nein, aber, na, gar, aber Pro,
1: ja. na, Problem in dem Sinn, dass halt viele, viele Spieler, die eben in Frankreich aufwachsen und auch für Frankreich spielberechtigt werden, sagen, okay, da komme ich nicht eine. ich spiele für Senegal, Guinea, Mali, what, whatever. Ne?
0: Ja. Ähm, Wobei es mir diese, eigentlich weniger, und entschuldige, wenn ich dich nochmal schnell ja. unterbreche, mir geht es ja eigentlich weniger um den Punkt, sondern vielleicht ein bisschen mehr darum, dass ich dass ich die ganzen Leute irgendwie, die brauchen ja auch eine Perspektive und da muss ich damit umgehen, weil ich meine, dann, was ist ich, wenn ich jetzt der Bras bin und jetzt drei, vier mal gut gespielt hätte, ähm, aber trotzdem weiß, okay, im Servicefeuerspiel in Leimer und Sabitzer, ist das ja vielleicht auch schwierig. Und ich glaube, beim, beim, beim äh, äh, Brass ist jetzt die Möglichkeit auf Nationen wechseln nicht so groß. Ne?
1: Nicht so wirklich. Nein. Also es geht eher in Richtung, wie moderiere ich diesen großen Kader? Mhm. Und da stimme ich dir absolut zu. Also ich verstehe es absolut auf der sportlichen Ebene, dass sich äh, das Team jetzt um ranglich dafür entschieden hat, Alexander Tarakovic nicht mehr zu berücksichtigen. Mhm. weil er einfach genauso, wie ich es verstehe, dass er den Daniel Bachmann nicht berücksichtigt, weil beide einfach zu der Art von Fußball nicht passen. Ja. Äh, bei, aller, bei aller Liebe zu Daniel Bachmann, er ist ein super Goalie auf der, auf der Linie, aber am Fuß, also da macht halt der Penz Kreise um ihn herum. Ja. ja. Es ist so. Und ein Alexander Dragovic, also... Die 100 Meter in 11,5 Sekunden ist, ist er noch nie geredet. Und ja. du brauchst halt wirklich schnelle, flinke Innenverteidiger auch ja. und spielende Torhüter, keine Frage. Was ich allerdings sehr wohl auch sage, man hätte das alles wirklich besser moderieren können. Wenn, wie der Kollege Bortenschlager jetzt vor ein paar Tagen geschrieben hat, dass in sogar Krone. einer in der Krone, genau, ja. ähm, man in Kontakt ist mit Bachmann und dann sogar einer hinkommt zum, zum Bachmann und sich mit ihm unterhält, der dann einfach dann auch nicht nominiert wird, dann verstehe ich, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe den Reich, dass ich ihn nicht nominiert, aber ich verstehe auch den Bachmann, dass er sich ein bisschen ähm, seltsam behandelt vorkommt. Und, mhm. und ähm, da, mein, natürlich, wenn sie nicht dabei sind, dann können sie nicht für, 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 für schlechte Stimmung sorgen. Aber das ist schon ein Punkt, wo unter Umständen Verbesserungsbedarf besteht. Und wie du richtig sagst, der, der Kader ist groß und war es jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass jetzt ein, relativ viele vielleicht nicht dabei waren, weil eben da jetzt so ein bisschen zum Teil die zweite Reihe ein bisschen die Chance ja. gehabt hat, ja. ähm, dass man halt schauen muss, dass man auch diesen hin und wieder einfach ein paar Spiele, ein paar Spiele gibt. Es ist natürlich in diesem Kalender und ist in diesem, es, es gibt einfach die, diese Testspiele nicht mhm. mehr, weil im Grunde genommen, alles, was du machst, ist ein Pflichtspiel. Aber auch ich glaube auch, dass das hat auch der Teamchef schon angekündigt, dieses geplante Testmatch gegen Moldawien im September, wo er schon gesagt hat, wenn das zustande kommt und es sieht alles danach aus, wie es offenbar, äh, wie es heißt, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, wo viel rotiert wird. Das hat er mehr oder weniger jetzt schon gesagt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eher der... Grund, dass man solche Spiele dann einschiebt, dass man eben auch solchen anderen, also so ein bisschen der zweiten, zweieinhalbten Reihe, die Chance gibt, auch mal Einsätze zu bekommen.
0: Ja, ich glaube. Sich
1: gebraucht zu fühlen.
0: Ich glaube, ja, ja. Und was ich auch noch glaube, was vielleicht ein Vorteil ist, bis zu einem gewissen Punkt bei der gegenwärtigen österreichischen Mannschaft, wenn ich jetzt so als älter werdender Herr an frühere Tage zurückdenke, wo man, wo man vielleicht dann schon Superstars hatte, ähm, also also ich, feiersinger, Polster, Herzog, ja. ähm, mein, ich, ich vermute mal, ich glaube, der einzige, der so den, den, den richtigen Superstar oder die einzigen beiden Superstars sind Alaba Autovic und ich glaube, der Öffentlichkeit ähm, ist schon noch, also das sind Spieler, die, die, die mag jeder, aber es gibt über beide trotzdem auch noch Diskussionen und wir haben jetzt nicht ähm, diesen einen Spieler, der dann vielleicht äh, so zum Telefon greift und, und die Krone anruft, so wie vielleicht ähm, die Bild-Zeitung in Deutschland, wen er anruft. Ja, also es, es, es gibt, meiner Ansicht nach, in diesem Nationalteam trotzdem nicht, auch wenn sie super Leute sind, aber es gibt niemanden, wo man sagt, boah, der muss immer spielen und das ist unser Superstar und also, also wir haben in dem Sinne jetzt was sich kein Ibrahimovic kennt der, der öffentlich Stunk macht, weil wenn es läuft, sind wir ja alles super. ja Dann sitze sich auch gern auf der Bank. Aber wenn es ein bisschen schwierig wird, naja gut, dann kommt natürlich der Punkt dazu, ähm, dass irgendwer eben die Grundezeitung Zeitung anruft. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das, ob das einfach auch ein Generationending ist? Weil, Nein. wann jetzt zu überlegen, also man das war halt immer, wie du sagst, früher so ein bisschen der Klassiker, waren es einem nicht passt und ruft er bei der Bilder der Lothar Matthäus. Ähm, aber mir fiel jetzt so irgendwie akut, auch in Deutschland, keiner ein, der, der, der so dieses, dieses Standing hat und der das dann auch machen würde. Ähm, ich glaube, der Vorteil ist,
0: dass, dass, dass die dass fast alle Spieler durch äh, Red Bull-Vergangenheit haben und darum ist so und so schon einmal die Hälfte der Fans. Ähm, mögen sie schon mal a priori nicht ähm, und ja, nein, ist natürlich ein Blödsinn. Aber wie gesagt, das ist dann wieder etwas, auch wenn man es jetzt vielleicht weg von den Persönlichkeiten dreht, dass, das wäre dann spannend, wenn dieses wenn das alles irgendwie so ein bisschen wackelt, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es seit letztem Jahr, seit der, seit der Ralf Rangnick ähm, eben bestellt wurde, ähm, äh, schwimmen wir auf der Welle natürlich dann dieser Sieg gegen Kroatien und da sagt man, ja, mein Dänemark blöd, aber die sind ja so gut, ja. Ähm, also ich bin gespannt, was passiert, wenn es wirklich einmal im zwei Spiele einmal schlecht ist. Ja. Also es kann ja sein, dass man, dass man mit null Punkten im Juni dasteht, also aus den Spielen gegen Belgien, Schweden.
1: Ich glaube, dass, also Punkt eins mal noch zu dem von vorhin, also es ist, wir haben 2022, die Leute müssen gar nicht mehr bei der Krone anrufen. Die brauchen einfach nur einen Instagram-Post absetzen.
0: Ja, stimmt, wir also, sind
1: ja alt. <lacht> wir, 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 wie viele Spiele haben eigentlich TikTok? Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ich um, bin über
0: 25, wo soll ich das wissen?
1: <lacht> same hier. <lacht> Drum, das hat man schon gesehen, wir können uns beide noch an Zeiten erinnern, wo Toni Polster, Anne Herzing und Wolfgang Feiersinger im Team gespielt haben, auch gegen Estland übrigens. Auch ein scheiß Heimspiel 2 zu 0 gewonnen. Auch da das zweite Tor irgendwie 87. oder so. Bitte stöger. Ähm, was war die Frage? <lacht> äh, Nein, na, na, einfach also, nur so ob's, allgemein. Ob's noch... irgendwie, wenn es wenn's, wenn's ja. mal nicht läuft. Na, ich ich glaube, dass die Gefahr jetzt in der Art und Weise, wie jetzt, wie jetzt einfach, einfach das soziale Gefüge ist innerhalb von der Mannschaft und auch vor allem zwischen Mannschaft und Trainerteam, dass die Gefahr eher gering ist, wenn es mal ein, zwei Spiele nicht geht, ähm, sondern dann erst kommt, wenn wirklich man womöglich sich nicht für die, für, die, für die EM qualifiziert. Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, selbst wenn man hinter Schweden nur Dritter werden, wir haben immer noch das Playoff zu 98 Prozent. Möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass das dann gut geht, aber es gibt noch diesen diesen Rettungsanker, aber tatsächlich glaube ich, dass eben die Grundstimmung jetzt gerade so, so gut ist und die und das Verhältnis von Trainerteam, also zum, vom, vom Stab zu den Aktiven äh, so ein Gutes ist, weil jetzt sie eben auch alle spielen dürfen, was sie können und spielen dür dürfen die Art und Weise von Fußball, wo sie sich selbst auch sehen, dass das dass, dass, womöglich sogar so ist, dass, wenn's, dass wenn da die Kritik von außen kommt, dass da dass, da, dass man da sogar eher noch mehr zusammenrückt, weil man einfach der festen Überzeugung ist, dass das, was man jetzt macht und der Weg, den man jetzt bestreitet, ist der, den's, äh, der, der, der der Richtige ist für diese Mannschaft, auch wenn mal die Ergebnisse vielleicht nicht passen, weil auch gestern, ja und wenn es 1-1 ausgeht, war es am Ende trotzdem keine schlechte Leistung.
0: Ja, also, äh, wobei, wobei ich mein, wie gesagt, zur Europameisterschaft fahrt der halbe Kontinent und wenn da ja. diese Mannschaft nicht dabei ist, dann dann äh, muss man sagen, äh, also also wenn das in Gefahr läuft, wird es ein bisschen schwierig, aber ich meine, wir werden es im Endeffekt im Juni wissen, wenn wenn Österreich gegen Schweden gespielt hat und äh, ich sage mal so, nicht verliert. Ähm, ja, wird sie das, nehme ich an, ausgehen. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, und ich möchte mich eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen, weil ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber ähm, was man in Österreich machen soll, wenn dieses Experiment, mit Experiment, wenn, wenn das mit Ralf Ragnick schief geht. Also ich weiß nicht, was, was man dann mit Österreich machen soll. Naja. Muss mal einstellen wahrscheinlich. Es
1: ist, es, ist, es ist so, dass ich glaube, dass Ralf Ragnick jetzt per se nicht unter größerem oder geringerem Druck steht als jeder andere Trainer, weil stellen wir stellen uns vor, ein zum Beispiel Peter Stöge wäre Teamchef, da wird man ja dieselbe Diskussion führen, dass man sagt, also es muss der Grundanspruch sein von Österreich, sich für eine 24-Nationen-EM zu qualifizieren und die Ambition muss sein, sich dort für das Achtelfinale zumindest zu qualifizieren. Mhm. Das ist jetzt nicht anders, ob der Teamchef Frank Oder heißt oder Ralf Rangnick heißt oder Peter Stöger heißen würde. Und bei mhm. einer verpassten Endqualifikation wäre beim Peter Stöger genau die gleiche Diskussion, die bei einem Ralf Rangnick wäre. So grundsätzlich, in dem ja. Sinne, so ist er der richtige Teamchef. Also da glaube ich jetzt nicht, dass das, dass, dass, dass das groß irgendwie äh, anders wäre. Aber tatsächlich ist es, ist es auf jeden Fall so, dass und man muss einfach immer wieder darauf zurückkommen, einfach diese, diese interne, diese, dieses interne Wohlfühlgefühl einfach im Moment so hoch ist, dass, dass mit Sicherheit die Spieler einem Ralf Ragni deutlich mehr die Mauer machen würden, als sie das bei Franco Fola gemacht haben, wo es ja doch oft bestenfalls ein wenig halbherzig wirkte, ja. wenn überhaupt. Ja.
0: Okay, perfekt, mein Lieber. Ähm, ja, wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Ähm, nächstes Spiel ist dann dieses schwierige Auswärtsspiel in Belgien am 17. Juni. Ähm, sagen wir mal so, wir, wir sollten dort nicht verlieren, wenn wir es machen. Drei Punkte gegen Schweden am 20. Juni. 4-4 ähm, drin... vielleicht, ha? Ja, ja. Ach, Paul <lacht> ist. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, wenn man sich an Paul Schane aktiv zurückerinnern kann, ist man heutzutage auch schon alt. <lacht>
1: War das nicht der Meierhof?
0: Ah, ich bin mein, es war der Schana, aber das... Ähm, das, kommt äh, durch. <lacht> ja, das ist, ja, Wir werden das jetzt einfach... Ich, ich bin mir nie sicher, ob bis jetzt irgendwer zuhört. 4 zu 4, Österreich-Belgien. Wir googeln das jetzt live und lassen das drinnen im Podcast, weil davon lebt ein Podcast. So, Österreich verschenkte Sieg und rettet Remy. Na, da ist Paul Scharner. <lacht> Intro, so? doch wegen eines völlig unnötigen Falls, sah Scharner rot. <lacht> genau, ja, so war es. Ja. Und so, so,
1: so was. Und der Meierhofer, der kommt nachher zum Pariasek und, und zum Prohaska über die Bande gesprungen Das ist Fußball, Fußball für Österreich. <lacht> ja. Um, gut, jetzt sind ich wir Ein katastrophal vercoachtes Match, wo Österreich, glaube ich, schon drei, 1 vorhin war, dann, wo tut der Konstantini an Kavlak, außer der eine super Partie gemacht hat, und das bringt alles in sich zusammen. Übrigens, der Teamchef von
0: San Marino heißt auch Konstantini im Moment. Fabrizio. Fürs nächste Pub bis dann. Yes. <lacht> Perfekt, ja, dann äh, vielen Dank fürs Dabeisein in diesem Rallycast ähm, und ja, äh, dürft gerne bei den Kollegen von ballverliebt.eu vorbeischauen und ansonsten hört unseren Podcast, empfehlt ihn weiter und noch einen schönen Tag. 90 Minuten FM